0: Under 25 år har jag intervjuat några av världens största makthavare och personligheter. Nu möter jag partiledarna som kommer att avgöra Sveriges framtid. Här är Ulf Kristersson. Moderaternas partiledare är 58 år. Han föddes i Lund och växte upp i Torshälla. Han har varit partiledare i fem år och blev moderat i gymnasiet där de flesta var socialdemokrater och träffade sin fru Birgitta då hon bara var 15 år. Ulf Klistersson är en fighter- och maktstrider går som en röd tråd genom hans politiska liv.
1: Min politiska linje är ju att vi ska vara en tuff organisation.
0: Han förlorade som ordförande i Moderata ungdomsförbundet- med en knapp marginal mot Fredrik Reinfeldt. En lång, infekterad strid som kommer att påverka partiet i flera år. Men sen 2017- är en Moderaternas partiledare och siktar nu på att bli statsminister. På sociala medier delar han med sig av sitt liv i löpspåret, med familjen och i politiska samtal. Han nämner aldrig nya Moderaterna som nådde rekordsiffran 32 procent. Istället har Ulf Kristersson närmat sig Sverigedemokraterna med bland annat en gemensam budget. Vilken ideologisk grund står Moderaterna för idag? Och hur ska Ulf Kristersson få tillbaka de väljare som en gång röstade på Nya Moderaterna? Välkommen Ulf Kristersson. Tack så mycket. Det är ju ett enormt fokus på er partiledare just nu. Ja. men jag tänkte börja en annan ända. Jag tänkte fråga dig, vilken är den största missuppfattningen om dig?
1: Ja, det är ju inte min längd och det är inte mina vader. Ja. Dina
0: vader?
1: Ja. Gola för du ser. Okej. Nej, jag vet det. Alltså det är alla offentliga personer blir väl alltid beskrivna på massa olika sätt. Ja, en sån som jag misstänker gäller alla partiledare- är att man bara tänker politik hela tiden. Mm. Man lever ju ett helt normalt liv också- med familj och tre barn i småstad och så här, så att det, Om det ser en missuppfattning vet jag inte riktigt.
0: Men nu är den här perioden mm. i en valrörelse- och snart val. Lever du ett normalt liv då?
1: Ja, alltså, ja det är klart. Det finns ju grader i normalitet. Mm. Men jag, jag försöker nog leva ett ganska normalt liv- alltså, jag, bara det faktum att man åker hem till Strängnäs varje dag från Stockholm nästan gör att man byter liksom rent fysiskt liksom plats i livet. Det, den här partiledaren, det här stockholmska mediala, jag vet hur du, liksom, det livet det finns inte i Strängnäs. Utan det, då är det Ica Bengtsson och, och, och helt andra saker. Så det
0: finns en fördel att liksom byta kostym jag mentalt? Tycker, på något jag sätt.
1: tycker verkligen det. Alltså bara den där timmen som det tar med att komma hem, mm. den, jag kan verkligen använda den för att... Logga om, ska jag säga. Mm.
0: Det här med eh, fokus på er som personer, för mm. så är det ju. Det är sociala medier, det gäller att hela tiden visa upp sig på olika plattformar. Mm. Det är ju nytt egentligen att mm. bli bara mer och mer. Eh, kvinnliga politiker som jag pratar med, eller partiledare, mm. talar ofta om att det blir väldigt fokus på deras utseende, mm. Mm. på hur de uppförs och hur de talar. Är det fokus på hur du ser ut och Tänker du på sånt själv, hur du ska liksom se ut när du ska vara med på olika ställen?
1: Man tänk, jag tänker nu visst på att man, jag menar, det är klart att om man har en formell debatt i riksdagen då har man på sig mörk kostym, mm. och slips, naturligtvis.
0: I TV4, så ty, då tänkte du? Jag, att
1: det var lite, jag tyckte att själva settingen var lite lättsammare så då tog jag bort slipsen. Det var lite vågat, eller hur? Ja. Mm. Nej, jag tror att det är mycket värre för de kvinnliga partiledarna. Mm. Det är min känsla utan att veta. att det är, De utsätts för mycket mer kritik, alltså personlig kritik på det sättet. Kommentarer om deras utseende på ett sånt sätt som, som jag tror att jag slipper ganska mycket faktiskt.
0: Du, om man tittar på eh, det jag skulle vilja prata om är ju ideologi mm. och värderingar. Mm. Ofta så, så är det ju sånt som grundläggs väldigt tidigt. Mm. Var det så för dig också att i din barndom och uppväxt- att det var värderingar som, som du skaffade dig?
1: Värderingar, absolut. Mm. Ideologi ska jag låta vara ett osagt. Jag har ingen minne vi pratade i de termerna. Så här, liksom, eh, socialism eller konservatism eller liberalism. Så lät det inte. Men värderingar, väldigt mycket. Sådana alltså, här värderingar och typen stå på egna ben. Eh, gör det man själv vill. Inte bry sig i den meningen som så här. Hemma min mamma skojar de så här vad ska grannarna säga det var mm. en, alltså, man, man med, var med det. någon
0: med det bryr du inte inte om det bryr inte,
1: bry dig inte om vad ska
0: säga det.
1: Tvärtom, så vi hade det ett, här lite, hon, skämtade hon mm. så här, vad ska grannarna säga men det att menar man ska göra det man ska göra rätt förstås, men man ska göra det man själv tycker är rätt. Man ska inte göra saker bara för att andra förväntar sig. Men sen
0: har jag hört så. någonstans om du inte hade gjort bra ifrån dig i skolan så sa de att du inte försökt tillräckligt. Ja, det var, det var, det var ganska... Det var hårda, höga
1: utbildning och skola var verkligen... Det, det, var inte, det, var inte, det var en värdering. Det var inte en prestation. Jag, jag kan inte minnas någon enda gång där jag har fått liksom kritik som barn för något dåligt prov eller något sånt där i skolan om jag hade anstängt mig. Men jag minns absolut att du, du pluggar ju inte.
0: Eh, du var inte den där coola killen i klassen.
1: Ja, ah, det ska nej, nej, det var jag inte. Var du det? det? det har ju, du har själv sagt det. Nej, jag var inte den coola nej, Och ingen
0: som spelar fotboll och gjorde Nej, jag mål och var
1: ju gymnast. Ja. Gymnastik var liksom mm. inte det coolaste. Nej.
0: Men, men det som går som en röd tråd, som jag har uppfattat, mm. det är att du är en tävlingsmänniska.
1: Mm, att det du,
0: för det har ju varit du har ju både vunnit och förlorat vunnit och förlorat mm. hela tiden mm. en väldigt berömd maktstrid som man, mm. du aldrig kommer ifrån är mellan dig och Fredrik mm. Reinfeldt långt mm. tillbaka i historien och det här är väl 92 som mm. jag tänker på slaget i Lycksele och då var ni unga mm. och ni ville mycket båda två och det var väldigt nära att du vann men du mm. förlorade mm. så var det någon har berättat att du och de som höll på dig, ni klädda i sorgekläder sen.
1: Verkligen inte. Inte
0: svartkläder. Nej, Nej det, är, det är en skröna. Det är, det är Men det var en, en tuff fight.
1: Det var en tuff fight, absolut. Mm. Men man ska kanske backa tillbaka, som du sa. Jag, mm. att om man är lite tävlingsmänniska, då har man ju vunnit och förlorat. Jag minns ju väldigt många gymnastiktävlingar. Ibland gick det jättebra man fick stå på mittplatsen på, på pallen och ibland gick det inte alls bra och jag tycker jag tidigt fick lära mig att tycker man att någonting är viktigt och anstränger man sig men det går inte bra varje gång. Det, liksom...
0: det var ju väldigt nära där det den där var, gången, var väldigt absolut, laddad jag
1: tror du stämning. Tre sånt där. Var
0: ni osam sen, du och Fredrik? Ja, men
1: vi hade lite vi kylig relation ett tag men även den kom vi ju över mm. inte så långt senare Utan jag har alltid haft ganska lätt att skilja på sak och person så att jag tyckte att de var också det var tufft då, absolut. Det mm. är klart att jag var besviken. Men, men alltså, man måste gå igenom lite besvikelser i livet. Det är väl inte så konstigt med det. Det fanns också lärdomar. Man, man måste också ställa sig frågan, vad gjorde jag för fel? Mm. Som vad inte gjorde du för fel sig... Nej, men En sån sak tror jag var att jag, jag, var, jag var otroligt viljestark. Och ville nog mer än jag lyssnade, tror jag. Det tycker mm. jag var en lärdom då. Ska du är man... bättre på att lyssna nu. Det tycker jag själv i alla fall. Mm. Ska man bygga ett lag och vara lagledare, då måste man ha laget med sig.
0: Du, du, om jag förstod det rätt, så han var mer liberal och du var mm. mer åt det konservativa. Nej,
1: eller? tvärtom var Var det, det? så Ja, alltså, alltså allt det här är ju ganska mycket här skrönor och mm. så där, men, alltså Bilden var ju att jag var den liberale och lite rabulistiska. Och han var den lite stram, en del så konservativ, lite mer statsformell- liksom jag tror att vi båda kunde leva med den bilden, så att säga. Men, men ärligt talat, det, det dolde nog mer att vi har två, två unga män med mycket höga ambitioner mm. som bildar väldigt mycket och det fanns bara en plats. Så att, ja.
0: Du talade om dig själv som liberal, men egentligen är det liberal och konservativ som är moderatna idag.
1: Liberal de, ja, säga. De de och konservativ som förtvivlan. De
0: står ju lite grann i motsatsställning ja. till varandra. Att bevara, att se till att man räddar om det gamla
1: och så samtidigt förnya framåt. Det är ju ett sätt att beskriva det, och Jag har respekt mm. för det. Men man kan väl beskriva det som att det är två värderingsdömningar. Alltså den individuella friheten, marknadsekonomin, öppenheten, allt det här liberala... Och den konservativa vården, alltså skyddet av landets gränser, av rättsstaten, rättsväsendet, ett starkt försvar, ett starkt polisväsende. Allt det som enskilda människor inte kan skapa på egen hand. Jag tycker att de gifter sig väldigt bra tillsammans. Sen har jag under mina år i politiken olika kan man säga decennier har, har präglat lite olika sidor av detta- när jag gick i gymnasiet och vi hade liksom statstelevision och söndags stängt på massa ställen så då var det liksom öppna upp, liksom, bryta upp och så föll muren i Europa. Då var det verkligen de starka liberala dragen. Nu när vi har ett försvar som är svagare än många andra länder och polisen inte kan lösa tre av fyra gängmord då är det så statens kärnfunktioner som står i centrum. Mina värderingar är de samma, de liberala och de konservativa.
0: Idag har vi en del av världen i Sverige. Mm. Det har blivit ett mycket mer mångkulturellt mm. samhälle. Hur får man alla med på vagnen med, med
1: Moderaternas politik? Att man gör rätt saker. Att hela världen finns i Sverige kan man enorm tillgång. Mm. Om, och alla också kan tala svenska. Kan förstådda. Med det varandra. gör de inte idag. Väldigt många talar inte svenska ja. idag. Så vad,
0: vad, vad tänker du göra av
1: det? Se till att det är klart att om man kommer till Sverige eller har kommit till Sverige så måste man lära sig svenska. Barn som växer upp i familjer där man inte talar svenska borde ha obligatorisk språk för skola. Borde få extra undervisning i skolan. Och alla
0: partier trycker på det här. Ja, men det händer ingenting. Nej. Och då
1: frågar vad är konkret skulle ni göra för att man skulle lära sig? Vi vill ändra den lagstiftningen. Se till att den som kommer till Sverige som vuxen måste lära sig svenska. Vad händer om man inte lär sig svenska? Då ska man inte få några bidrag. Nej, men alltså, man måste vara tydlig i Sverige. Idag kan man alltså komma till Sverige gå på SFI, som det heter, Svenska för invandrare- och inte lära sig någonting. Det finns inga krav på att lära sig svenska. Hur kan man ha det så i ett land där man ju förstår att om man inte talar minsta svenska då är chansen att få ett jobb nästan noll. Men,
0: men det är en fråga också som man kan ställa i båda mm. de här vågskolorna. Solidaritet mm. med de som inte mm. orkar i svaga, krigsskadade
1: eller lever i ett utanförskap. Vad gör man med dem? Ja, och jag tror att solidaritet visar man inte genom att inte ställa krav på människor. Det är inte solidaritet att säga till föräldrar i ett utanförskapsområde att vi inte bryr oss om ifall ni kommer på föräldramöten eller inte. Utan Man ska ha förväntningar även på människor som har det tufft. Visa respekt för att du kommer från ett krigsdrabbat land. Visa respekt för att det är svårt att vara invandrare i ett land där man inte kan kulturen. Men förvänta dig också. Att människor visar respekt för det land de har kommit till och gör allt de kan för att komma in i det samhället.
0: Ni har närmat er Sverigedemokraterna på ett sätt som ingen trodde var möjligt och nu har ni gjort det. Vad är likheten mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna?
1: Ja, men likheten skulle jag nog säga att på, på min sida i politiken så finns det nu fyra partier som ser ungefär samma problem i Sverige. Vi ser brottsligheten, en skjutning om dagen och en dödlig skjutning varje vecka. Vi ser energikrisen, de höga elpriserna, nedlagd kärnkraft helt i onödan. Vi ser att vi har haft väldigt hög invandring i Sverige. Högre än vad vår integration klarar mm. av. Och vi ser samma problem. Och då vill vi också göra någonting åt de problemen. Och har man då åtta partier i Sveriges riksdag då måste man kunna samarbeta mm. och samtala med varandra. Jo, men det är den analysen. De partier som inte drar den slutsatsen det är de som paralyserar svensk politik som inte får någonting gjort överhuvudtaget. Vi vill få någonting gjort. Då tycker jag man ska vara ärlig och säga när vi tycker olika, då säger vi olika. När vi tycker lika Låt oss då göra lika så att det blir lite verkstad i politiken. Värderingsmässigt, för det går ju aldrig komma ifrån
0: att Sverigedemokraterna om och om igen får förklara sina nazistiska och främlingsfientliga rötter. Har du inga problem med det?
1: Jo, men alltså både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har ju problematiska rötter. Det tror men nu jag själv... har du ju lerat ja, med, fast med det är Sverigedemokraterna. Väl, jo, men det är väl inte oviktigt att vi har två partier i Sveriges riksdag som har mycket problematiska rötter. Det får ju båda de partierna på goda grunder fråga dem. Nu talar du om. om ditt
0: parti som ja, ändå det... har närmat eh,
1: Sverigedemokraterna. Ja, men jag har samarbetat med Vänsterpartiet också i åtskilda budgetfrågor. Men inte
0: en blivande mm. regering där det... Nej,
1: de... det må vara så hänt, men mitt... Min poäng är att jag tar inte ansvar för varken Sverigedemokraternas eller Vänsterpartiets rötter. Jag tar fasta på sakfrågor. Och då vore det väl helt orimligt om vi tycker likadant i ett antal sakfrågor. Vi vill behålla svensk kärnkraft och bygga en ny kärnkraft. Skulle jag då avstå från att fatta beslut som leder i den riktning som jag vill ha för att de har rött som jag inte uppskattar.
0: Men kommer de vara med i en ny regering? Då?
1: Nej, de kommer inte. Men varför inte kommer det inte vara det med ditt resonemang? Låter det som att Nej. det är helt okej? Okay. För mig finns det goda skäl för detta. Jag tycker, alltså, om man ska bilda en regering tillsammans det är en sak att samarbeta mm. i många sakfrågor. Budgetsamarbeta. Ha respekt för varandra. Även när man tycker olika. Det tycker jag är en sak. En annan sak är att bilda regering. För då ska man alltså vara enig om vartenda beslut man fattar. Och en regering fattar 10 000 beslut om året. Kan man inte enas om varje sånt beslut, då, får man, då lamslår man regeringen. Det var därför det var en sån dålig idé att Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade gemensam regering. Jag hade haft respekt om de samarbetade i de ganska få frågor där jag tror att de egentligen tycker lika. Men att sitta i en gemensam regering, då paralyserar man regeringens beslut i en massa olika frågor. Tänk om Miljöpartiet hade suttit i regeringen just nu- när vi ska besluta om NATO-ansökan. Då hade regeringen alltså inte kunnat fatta ett sånt Men, beslut.
0: Men eh, Jimmy Åkesson har sagt till mig att han vill bli statsminister om de blir tillräckligt stora. Det vill stora. nog alla
1: partiledare, tror jag. Ja, okej.
0: Okay. Men om de blir så stora <laughs> ja. så att de kanske till och med blir större än Moderaterna. Ja. Skulle de bara stå vid sidan om då,
1: tror du? Nej, alltså det här med stå vid sidan om, jag tycker att... Jag tror du kanske att,
0: vill ingå i en regering, jag,
1: men jag det tror att alla vill i grund och botten. Mm. Alla vill nog bilda en regering. Alla mm. vill ha alla statsråden. Och jag har sagt att jag tänker bilda en borgerlig regering med borgerliga partier som samarbetar med Sverigedemokraterna i alla de rätt omfattande frågor där vi tycker är ungefär lika. Och så är jag förklarat varför de inte ska sitta i själva regeringen. Jag uppfattar tvärtom att Sverigedemokraterna är ju rätt sakfokuserade just nu. De vill lösa ett antal problem där vi ofta ser samma problem nu har de dessutom bytt uppfattning i NATO-frågan till exempel. Det är mer man kan säga om Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det tycker jag var bra för då ser de också att det finns internationella dimensioner som jag tycker att de saknade tidigare. Men likväl. Jag vill samarbeta i sakfrågor så vi får någonting gjort i svensk politik istället för att bara hålla på och peka finger på varandra och berätta vem man inte ens kan prata med.
0: Vi får se mm.
1: hur det går. Det får vi se.
0: För det är mycket som har hänt mm. just nu i svensk politik. Mm. Eh, om du... Fick bestämma. Du blev statsminister och ditt parti blev så pass stort. Vi leker med tanken. Ideologiskt, vad ser du framför dig för samhälle?
1: Jag är ju väldigt liberal som person, alltså präglad av liberala värderingar. Och det, det klassiska ordet är ju frihet. Alltså både individuell frihet, att man så långt man bara kan. Får göra som man själv vill. Man får inte skada andra. Man ska visa hänsyn för andra till andra. Men man, i grund och botten styr man sitt eget liv. Det är för mig otroligt viktigt. Och då finns det
0: målkonflikter.
1: Alltid massor av målkonflikter. Och ju äldre man blir, så fler inser man ja. att det finns. Så. Och var ligger den konflikten nu när vi har pratat om de här stora klasssklyftorna? Ja, men en sån sak är ju att maximal frihet för enskilda, men också sammanhållning i ett samhälle att så långt det bara är möjligt skapa gemenskaper där människor bryr sig om varandra, att vi har en socialpolitik som fångar upp människor som misslyckas eller riskerar att misslyckas. Att de barn som har oturen att födas i familjer med dåliga förutsättningar, det kan vara fattigdom men det kan också vara missbruk, psykisk ohälsa och andra saker, att de möts av en omgivning som hjälper dem att stå på egna benen då. Klassresor. Min mamma, det här var ju hennes kredo liksom verkligen i sitt liv. att Pappan var... Min morfar var snickare, min mormor var städerska. Hon blev den första som tog studenten i vår familj. Den första som åkte till lund Universitetet. Hon blev inte alls rik på något sätt, men hon fick helt andra vyer än mina morföräldrar. Det här, liksom, att, att få förverkliga sig själv. Men det kräver också att man är i ett sammanhang där man bryr sig om varandra. Så att friheten för mig, det är verkligen en viktig sak. Men ansvar, gemenskap, att bry sig om, det är en, det är en annan värdering. Och det man brukar stark.
0: prata om marknadsliberala krafter mm. kapitalismen mm. som en del säger har börjat spela ut sin roll det, har, det är inte bara i Sverige som de här klyftorna drivs, alltså att den här klyftan blir större och större håller du med om det att det finns att det är viktigt att bromsa de här krafterna
1: nej alltså, alltså marknadsekonomi har, har ju, den är ju otroligt värdefull det finns ju inget land som inte är en marknadsekonomi som funkar överhuvudtaget så den har ju det har väl tvärtom segrat så mycket som vi knappt ser att hur bra den är. Du
0: ser inga problem med alltså.
1: Absolut. Det finns ju alltid, som jag sa, det finns ju alltid en massa målkonflikter. Men mm. ser den ju så den utan. En bra marknadsekonomi är ju till exempel en sån som tar in lagom mycket skatt så man kan finansiera de saker som måste vara gemensamma. Inte tar ut noll i skatt. Absolut inte att ta ut 80-90 procent i skatt heller. En bra marknadsekonomi har ju lagstiftning och som skyddar människor mot brott till exempel som gör att man vågar lita på olika avtal. En bra marknadsekonomi har ett starkt försvar så att Ryssland inte kan komma och invadera än. Allt det här löser ju inte marknadsekonomin själv. Jag tycker politik är viktigt. Det är därför jag håller på med det. Du, du, du har nu sagt
0: att eh, ni bildar ett block med Sverigedemokraterna. Eh, man måste kunna tala med alla. Är det helt otänkbart –att du skulle kunna ta ditt parti och bilda ett block ihop med Socialdemokraterna. Många har ju sett både dig och Magdalena Andersson mm. tala med en helt ny ton. Mm. Inte minst när det gäller Sveriges säkerhet. Är det en otänkbar tanke för dig?
1: Jag börjar inte i så här i block. Jag börjar inte. Jag börjar i sakfrågorna. Vilka är problemen? Jo, men nu kommer det ju bli så i realiteten. Jo, men det är, för mig är det en viktig slutsats. Om man har, I mitt fall... Liberalerna, Kristdemokraterna och socialdemokraterna som i stora viktiga frågor ser ungefär samma problem som jag ser och vill ha ungefär samma lösningar. Det är olika partier, inget tvekan om det, men ser en färdriktning som är gemensam. Då kan man få någonting gjort i svensk politik. Och sen ser jag ju med Socialdemokraterna i de allra flesta frågor precis tvärtom. De tycker inte som jag, de vill inte gå i min riktning, men i de frågor där de vill det. Då har jag inga som helst problem att samarbeta med socialdemokraterna. För mig var det jätteviktigt att tillsammans med regeringen lösa den svenska NATO-anslutningen. Att hjälpa dem att bli oberoende av sitt eget regeringsunderlag. För, för mig var det en sån viktig sakfråga. Mm. Men att sitta i en regering? Nej, men då, ska man, då ska man vara överens om allting. Ibland finns det inte minst i näringslivet en förhoppning. Man kan inte bara göra upp sig i största samhället. Alltså, om man tycker olika, då kommer man i bästa fall inte göra någonting alls. Och den risken tycker jag är den största i sådana att politiken blir handlingsförlamad.
0: Jag skulle vilja prata, återvända lite grann till eh, din, eh, en gång din fiende eller motståndare ja, ja. vad ska ja, ja. eh, de nya Moderaterna mm. som nådde siffror, jag tror det var mm. runt 30% mm. i det valet. Eh, du talar aldrig om de nya Moderaterna.
1: Jag har alltid pratat om Moderaterna, så nu mm. brukar jag, väldigt, jag brukar, det vet alla som inte minst internt möter mig, att jag jag försöker ju förena det bästa i våra lite olika tidsepoker. Gösta Boman, för yngre tittare, en gammal partiledare mm. på 70-talet som var lite av en förebild för mig som jag lärde känna när han var gammal. Hans klassiska Moderaterna, frihet, äganderätt, personligt ansvar, intresse för natur och miljö, den där. Den. Och så Fredriks nya moderator... Och
0: du över Carl Bildt?
1: Ja, Carl Bildt är inte oviktig för hela det internationella perspektivet.
0: Men han var lite grann, har jag förstått, i vägen för er. Eller ni kände att ni ville börja på nytt, både du och Fredrik
1: Rennfeldt? Ja, det var nog så här. Vi tyckte nog, vi tyckte nog att det fanns... Det här var ju rätt många år sedan, men min minnesbild är att vi tyckte att det krävs också lite mer ett vardagliga sätt att beskriva politiken. Det var väldigt mycket systemdiskussioner.
0: Elitism?
1: Och... Nej, jag tycker inte det var elitism. Det tycker jag inte. Det, det tycker jag faktiskt inte. Det fanns en viss besatthet av socialdemokratin på den tiden. Det beror på att de hade ju regerat landet nästan mm. jämnt. Den besattheten är ju ganska mycket borta idag. Idag är Sosarna ett parti bland många partier. Långt ifrån egen majoritet, vilket jag tycker är bra naturligtvis. Nya Moderaterna har också också att bli lite mer så här pragmatisk. Vad kan vi göra här och nu? Låt inte det bästa bli det goda Men det gick skilde. ju väldigt bra
0: för de nya moderaterna- och både Anders Borg och Fredrik Ralfeldt- mm. sågs ju som att det hade hänt någonting. Det tog ett ordentligt kliv. Mm. Var de som försvann sen- av de som röstade på... Hur ska du få tillbaka
1: dem? Ja, ja, men alltså, vi, har ju gått, vi ligger nu på 22 procent ungefär. Det, det, det är en bit över vårt historiska snitt. Vi hade ett valresultat på, på 30 procent. Fantastiskt. Mm. Bara, bara imponerande, verkligen. Men så händer det saker i politiken hela tiden. Jag tycker att jag... Mm. vårdar väldigt mycket, det bästa från Nya Moderaterna, arbetslinjen. Det ska alltid löna sig att jobba och anstränga sig. Det är en sån sak som jag tycker är otroligt viktigt. Alla toleransfrågorna, alltså den individuella friheten, jämställdhet mellan könen, hbtq-personers rättigheter, klimatfrågan, allt det där tycker jag vi vårdar väldigt, väldigt väl. Och så har vi lagt om invandringspolitiken, enkelt uttryckt.
0: Var det skillnaden?
1: Det är den enskilt största skillnaden, ska jag säga. Mellan
0: Nya Moderaterna
1: och er? Ja, jag skulle säga Ja, den, den tiden, den invandringspolitik Sverige hade då i väldigt bred politisk enhet, den var inte hållbar. Och den har vi lagt om totalt. Mm. Och det finns menar du med själva? totalt att ni har lagt om den? För det har ju hela Sverige,
0: har ju skulle jag säga, rättat sig efter Sverigedemokraterna väldigt mycket.
1: Jag tycker det. att Man ska ge dem att de tidigt sa ifrån. Men det är inte så att alla andra bara har rättats utan alla har kommit till insikt. Att vi kan alltså inte ha större invandring än alla andra länder när vi har jättelika integrationsproblem. Alltså, det är ju en helt självklart slutsats idag. Det finns ju ingen människa som tror att lösningen på våra skjutningar i förorten är att, att Sverige ska ta emot lejonparten av alla migranter som finns i Europa. Det är ju helt uteslutet.
0: Men Sverige har ju totalt sett minskat också ja. flyktingmottagandet. Ja, de senaste åren
1: är nästan bara drivet av pandemin. Det är fortfarande det kom alltså 95 000 personer som fick uppehållstillstånd i Sverige under 2021. 340 000 personer har, har fått asyl i Sverige sedan 2014 utan att räkna in ukrainare. Så jag tycker att alltså, man måste förstå allvaret i detta.
0: Men det är en skillnad när det gäller
1: ukrainska flyktingar? Jag tycker att jag tycker alla i Sverige, det tycker nog hela svenska folket, det tycker nästan alla länder i Europa att vi... Precis som i andra delar av världen har vi ett större ansvar när det sker saker i vår omedelbara närhet. Jag tycker det är ganska självklart.
0: Du din person också ska tänkte att vi ska prata om. Ja. för att Det är som sagt många människor som är nyfikna på er partiledare. Hur mycket tänker du på vem du
1: är och hur du framträder? Alltså, om man går omkring och tänker på sig själv som partiledare, då är man knäpp tror jag. Så, så kan man tala på. Utan, man måste, alltså det låter som en klyscha, men man måste i grund och botten vara sig själv. Sen förstår man att, 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 liksom att ja, hela ens privatliv, om man går hemma i kalsongerna kanske man inte ska visa upp, och det gör jag inte heller. Men, men liksom, man kan inte gå omkring och tänka sig som en, en roll riktigt.
0: Fast det, fanns ju, det finns ju en väldigt press på att du ska leva som du lär. Ja, och det Kanske är väl helt mer rimligt. än på några andra personer. Och det är
1: drimligt tycker jag. Du gjorde
0: sig en lista när du valde så att du inte riktigt hade levt Nej, som du
1: lärde. Men så, alltså alla har vi våra fel och brister och alla har vi mm. levt ett mer eller mindre långt liv då är man misstag. Låt oss stå för det. Vi vill inte ha några perfekta robotar till partiledare, men man kan inte gå omkring och bara tro att man, att man är en slags liksom en, en skyltdocka. Det, det funkar inte. Sen är, du, du sa det här med att man jag tror att kvinnor... De, men det ska man prata om de kvinnliga partierna. Mm. Om att jag tror att de i utseendefrågor och klädsel sig- rannsakas mm. mycket hårdare. Det, 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 det kan jag verkligen beklaga. Och att, och att de ofta möts av en väldigt hård ton- från, från, från fraktfulla män, inte minst i sociala medier. Men visst, vi män ransakas väl också för det vi gör.
0: Vad får du för kommentarer så?
1: Jag, jag, jag brukar säga till mina barn, googla inte på oss. Alltså. Liksom, för det skrivs så mycket gyttja, mycket dynga i sociala medier. Så jag bryr mig inte om det, utan jag... Jag tar fasta på när människor har seriös, seriösa synpunkter, seriös kritik. och Jag har medarbetare som är ärliga och uppriktiga. Och så har jag en familj som är ärlig och uppriktig också. Då, men att, att allmänt läsa liksom, föraktfulla liksom, vredesutbrott på, på nätet, det har, det har jag inte min tid till. Helt
0: enkelt. För du har pratat om dig själv som en blyg
1: person. Nej, men blyg, när du har växt upp. Jag, jag har aldrig... Jag har aldrig varit så jag har aldrig känt ett behov av att framhäva mig själv så jag är ganska inriktad på vad jag vad jag åstadkommer. För den flesta.
0: bilden får man inte om en partiledare som står som du har gjort i en debatt eller i en sån situation nej. som du uppträder. Det ser inte ut som det är en nej. blyg person nej, nej, som nej, inte gillar nej, nej. att framträda.
1: När man står på Almedalens vackra scen, mm. Mm. till exempel, då, är det klart att då kan man inte bara blyg. Det är en, tvärtom en fantastisk upplevelse. Men jag har, jag har inte fostrat i att liksom prata om mig själv i första hand, utan snarare vad jag håller på med, vad jag... Vad jag om det vare sig det var gymnastik eller studier eller nu som partiledare så det jag, jag försöker åstadkomma. I det meningen är jag ganska prestationsinriktad. Och sen gillar du makt? Ja, jag gillar makt i den meningen att, att har man inte, om man inte får tar makt i politiken, då kan man inte genomföra saker. Sen har jag väl bevisat de här gångna fyra åren- att man kan ha ganska mycket makt även som oppositionspolitiker om mm. man kan det politiska hantverket och kan sy ihop majoriteter. Eller det politiska spelet. Nej, för mig är det hantverk. Okay. När vi, när vi, samlar, när vi samlar, till slut samlade sex partier av åtta- för ett svenskt NATO-medlemskap. Det hade inte skett utan Finland. Det hade inte skett utan Moderaterna. När vi samlade majoriteter för att skänka vapen till Ukraina- det hade inte skett utan oss- jag förhäver mig inte, jag säger bara att det här är politiskt hantverk. Att kunna prata med alla, förena olika viljor och få någonting gjort i politiken.
0: Du, hur öppen ska man vara om sitt liv och sitt privatliv, tycker du? Du har ju varit ganska öppen om dina barn. Ja,
1: jag tror att... Om att ni har
0: adopterat, mm. att det var svårt att få mm. barn och sådana mm. saker som ju en del aldrig skulle prata om. Men Nej. där borde du och din
1: hustru öppen. Ja. Och i såna frågor är inte det minsta blyg. Tvärtom tycker jag. Jag har, alltså jag har ingen emot att prata om mina erfarenheter. Å, åtskilliga år i barnlöshet och den här, här IVF-fabriken. Alltså Hur
0: var prove. den tiden då? För det är ju sånt man pratar med kvinnor ofta ja. om än med män. Nej,
1: den var överskattad. Det var, var överskattad. <laughs> Åkade inte i klinik och, och tvingade... Mina det var jobbigt. Det tänkte. var jobbigt, Att ja, ja. tvinga hustruna att äta olika hormonpreparat. Och sen så har de här ständiga... Och som vanligt, det var ju inte männen. Vad vi behövde göra kan vara en föreställelse. Mm. Det var ju, kvinn, det var ju min, i alla fall min hustru som De måste, laborera, som med måste laborera med sin kropp. Mm. Hon, någon läkare som sa, nu kan du släppa av, nu sköter tekniken resten. Det var mm. inte det hon ville höra. Liksom, att hennes kropp bara var ett, ett objekt för någon. Mm. Men, så att vi tyckte att det där var... Vi tänkte så här, det här ska vi inte hålla på med år efter år och vara besatta av den tanken. Utan, och där var min hustru mycket snabbare än jag. Det finns barn i världen... Som behöver föräldrar, mm. som är födda redan, som inte har föräldrar. Mm. Eh, och Varför skulle vi inte kunna bilda familj på det sättet lika gärna?
0: Du ni har levt länge ihop mm. och eh, var ni firat 30 år?
1: Vi hade faktiskt 30 år i bröllopsfest mm. lite försenat eftersom det skedde. Mm. Det var mitt i pandemin egentligen, mm. 19, alltså 21 som vi hade 30 år i bröllopsdag.
0: Vad betyder det? Vi ska nämligen snart få träffa mm. henne som mm. vet väl väldigt mycket om dig, besvärligt ja, <laughs> Men, <laughs> men du, vad betyder det att ha någon som man delar en sån lång historia med hemma när det blåser och man kanske känner sig mm. påhoppad och ja. lite sårig, för det kan man ju göra. Ja,
1: absolut. Nej men, obeskrivet mycket. Det tror inte det går att beskriva. Det är, vi har... Vi har ju nästan vuxit upp tillsammans. Alltså, växt ihop tror jag. Växt jag ihop också, ska man mm. säga. Mm. Jag tycker vi är rätt duktiga på att ha var sitt eget liv. Det bevisar mm. ju inte hon, minst just nu när hon är blir färdigprästa väldigt snart. Och det skulle jag aldrig ens överväga. Så, att, så vi har verkligen två separata liv, men de är otroligt gemensamma. Och vi har gjort en resa i 30 år som är som ju är den ätsar ju sammanen. Det gör ju också att man har varit med om så många prövningar. Både fantastiska lyck och och ganska mycket bottenlös smärta också. För bara några år sedan så hade vi en, en, en kusin till våra barn som dagen före julafton eh, eh, tog sitt liv. Eh, när man är med om sådana här saker som, som nästan är... Alltså, de går knappt att, att beskriva för andra människor inte att vara med om det. Då prövas man också tillsammans på något sätt. Hur hjälper man varandra i de här? Hon byggde ett företag i många år som krävde extremt mycket resor. Jag var hemma med våra barn väldigt mycket. Jag var pappaled i första halvåret med vår äldsta för hennes kollega i jobbet fick barn samtidigt. De hade tvingats lägga ner sitt företag om jag inte hade kunnat vara hemma. Så att Jag tycker ändå att vi har liksom, ska man säga, växeldraget lite grann. Men det är klart att just nu när man går in i sådana här valrörelser så här, då betyder det väldigt mycket att veta att man har en, en extrem stabilitet hemma.
0: Jag tänkte att vi ska bjuda in din ja, ja. hustru eh, Begitta mm. och så ska vi höra lite om om vad hon har att säga om det. Yes. Mm. Välkommen. Hej hej ja, hej. Vi ska sätta in Tjena, en stol här. Välkommen. Fick du läppstift?
3: Jag vet inte. Nej det fick
1: du. Det skulle barnen gilla. Ja.
0: Ett poddtips från Podplay
2: I podden Något Kaiko garanterar rödsskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt
0: Välkommen, Birgitta Ed. Dubbelnamn kanske det också. Ja, det går bra med Ed. Det, det räcker. För bra det är med. lite viktigt har jag förstått att, ni, att du har din egen identitet här. Mm. Ja.
3: Jag gjorde ett försök när vi gifte oss för länge sedan att byta efternamn. Mm. Men jag bytte tillbaka så småningom.
0: Ja.
1: Det tog sig aldrig
3: viktigt. Det tog sig inte. Och vad, vad, vad är det som är viktigt att ha. Vi är ju två. Vi är mm. två individer och vi... Vi är också en familj, så att vi, vi, vi har ju varandras namn också. Nu jag även har alla alla mm. namn. Ja. ja. Men Bita Ed, det är ju jag. Och det mm. har det varit sedan jag föddes. Och jag fortsätter med det.
0: Du, det. du har suttit och lyssnat, och jag pratade ju om att ni har en väldigt lång historia tillsammans. Mm. Du var 15 år <laughs> ja. när ni träffades.
3: <laughs> Oseriöst.
0: <laughs> var det? Oseriöst? <laughs> ja, men jag tror... Det... Var jag, jag, jag
3: var 15 år och han var 5 år äldre mm. då han är fem år äldre nu. Mm. Och det är klart att när jag nu har varit mamma till 15-åringar så är det klart att jag kan tänka att
0: jag var ett barn. Det är klart då hade att du sagt var... ni, ni får inte jag
3: hade nog ställt frågor han hade varit oroligt. Men du var han så. svårfångad då när du ja. var 15. Det var han. Ja, det var. Ja. Han. Det var han faktiskt. Han tyckte att jag var för ung. Mm. han tyckte Nog att jag var lite väl efterhängsad. <laughs> <laughs>
1: Hur var det med det? Alltså, det? var inte så att jag var så van vid att tjejerna sprang liksom benen efter sig. <laughs> för, för, nej, för, för det mig har då. du sagt ja, att du nej. var ingen
0: sån där kille som nej, hade ja, mass
1: med tjejer. Jag var liksom inte tjusaren i klassen nej. så att säga. Mm. Nej, så jag var nog också lite, lite blyg skulle jag tro, lite, mm. lite försiktig. Helt och så, så
0: var hon mm. ju väldigt mycket mm. yngre mm. när man i den åldern. Mm. Ja, men den åldern så är det mm. väldigt stor skillnad. Men hon låg på och... Hon var
1: lite ihärdig och... <laughs> och, och ja, ja. Ja precis. Inga detaljer men så var det och det funkar väl dessut med. Det hade ju inte blivit det var någonting. Det blev väldigt åt. roligt med detaljer det var gjorde ja, ja, nej nej precis. Jag hade Vad jag, för jag hade för att få det min... dig på kroken. Ja.
3: Det var före SMS-tiden kan jag säga. Ja, det var före man liksom jag man vet. fick vara lite ja. mer kreativ. Ja, precis.
1: Och, och sen så jag gjorde väl Lumpen i Enköping och bodde mm. i Eskilstuna och hade en gammal tjeckoslovakisk motorcykel som jag körde emellan. och Då låg ju Strängnäs så strategiskt och jag stannade till några gånger så och liksom skaffa mig förevändning mm. som man gör sådär. Liksom. Um, och du var sjuk någon gång du då skulle jag bara hälsa på dig mm. och så Jag ja, ja men liksom, mm. i all vänlighet bara sådär. Mm. Så att jag, jag tror inte ens jag riktigt erkände för mig själv att... Att det fanns något här.
0: Men du gav inte upp något. Ja, det är roligt. När, när blev det så att det bara sa, som man brukar säga, klickda mellan, även för dig?
1: Ja, om det sa klick riktigt. Alltså, men, men vi träffades ganska mycket. Och sen så tror jag, det var väl lite så här, det var ingen så här ögonblick. Där, så här, nu är vi ett par. Det tror jag inte. Utan det nej. var fanns vi... inte
3: heller Facebook att göra officiellt. Nej, ja, nej precis.
1: Och man kunde inte ens säga it's complicated. Utan, utan det liksom gled in i varandra. Och sen efter ett tag så var det ett etablerat faktum. Du, Låt... lite grann.
0: du låter inte så romantiskt nej, jag när vet det. om det. Våra barn säger
1: det. Liksom, Hur friar du till mamma? Och jag sa, ja men vi bestämde oss för att gifta oss med varandra. Så Och när jag ser att de liksom... Så du liksom var inte på knä med en mm. Nej, inte riktigt. Mm. <laughs> men jag tyckte att det var... Jag menar... För mig var det inte mindre romantiskt att bestämma sig på det sättet. Men jag, jag fattade att det var fel. Det var inte fel. Det blev bra. Det blev väldigt bra.
0: Och vad skulle du säga om att ha är nu, Den personen som du träffade var ju, Det var ju privat som ni träffade. Mm. Så, så har det blivit en väldigt offentlig person mm. de senaste åren ännu mer. Mm. För nu är det ju liksom allt det här med olika plattformar och sociala medier. Hur, hur har du klarat av det? Eller familjen? Ja.
3: Nej, men jag tror att
0: vi är ju på något
3: sätt ganska try eller vi är väldigt trygga i, i varandra, i familjen och att man får, man får på något sätt se bortom alla de där bilderna. Det är klart att det kan påverka mig och det kan påverka barnen, ungdomarna. Ibland när, när bilder sätts av andra och man upplever sig själv kanske nästan som statist i sitt eget liv. Att det där har väldigt lite med mig att göra. men Jag tror att det är bra att vi har varit tillsammans så länge. Jag tror att det är bra att vi har varit med om svåra saker, att vi har varit igenom mycket. Vi vet vad som är viktigt i livet. När Ulf fick frågan om att eh, bli partiledare så hade vi ju flera långa samtal. Riktiga samtal med familjen om vad det här kan innebära. Och vi brukar ju skoja hemma mycket om de här, att vi lever på två olika planeter. Vi skojar fortfarande ofta, ofta om att Ulf lever på partiledarplaneten. Och vi lever på planeten jorden. Och det är två olika planeter. Ibland kan vi hälsa på. Och det är viktigt att vi ibland hälsar på på mm. den här planeten. Och tycker nu. saker
0: kanske om Absolut. det här gör. Och sådär, för det är väl roligt att mm. ta Men, någon som.
3: Och, och det gör vi på den riktiga planeten. Mm. Mm. Så det är, det är viktigt att inte fara iväg. Som mm. familj kommer vi alltid finnas här.
0: Men, men man kan väl säga också att ni träffade i ett sammanhang där ni hade samma värderingar. För du var också det, engagerad absolut. i Moderaternas ja, ungdomsförbund ja, på den absolut. tiden. Och det här engagemanget för,
3: för de stora frågorna, för värderingar och för, ett, för ett, liksom ett bättre samhälle det är ju något som vi naturligtvis delar och diskussioner som vi alltid kan ha
0: hemma i den riktiga världen kan också. Du, när han kommer hem då, Ulf, kan du säga då att det där tyckte jag nog inte var så bra. Det kan jag där. absolut göra. Mm. Men jag, jag tror också att det
3: är viktigt om man kommer hem och har gjort en debatt till exempel så tror jag också att det är viktigt att det finns en famn som väntar. Mm. Att, det finns, att det finns tre barns under årens påsar och så och hundar som ska ut och att aldrig liksom förhandla bort det. Mm. Utan det är famnen i första hand. Det är kärleken och tryggheten som är det viktiga. Sen kan jag ge råd. Jag har också mm. jobbat med politik eller samhällsfrågor. Jag kan ge råd, men det är inte min första uppgift. Mm. Famnen är
1: faktiskt den allra Och då viktigaste. lyssnar du på de där råden? Utan tvekan. Mm. Det hade nog varit väldigt plågsamt att, att leva tillsammans om man inte ens var intresserad av varandra. Mm. Sen, sen ska man ju inte missbruka varandra och göra varandra till någon slags professionell rådgivare förstås. Men det är klart att det är... Det är otroligt värdefullt att det är någon som tycker att det man sysslar med är intressant. Du kan, mm. kan ge en slags rimlighetsbedömning på saker och ting. Mm. Det jag.
0: Vi satt och pratade tidigare om att ni har båda varit, och du har ju varit, öppen som man med hur det känns att inte kunna få barn. Mm. Barn, alltså biologiska barn. Och att det är många som inte talar om det för att det är så... Ja, att man känner att man skäms eller att det, mm. finns, ja, det finns den typen av skam. Mm. Men det har ni valt att göra ändå. Mm. För det är smärtsamma period ofta för väldigt många. Mm. Mm. Och det var ni överens om.
3: Ja men absolut. Jag tror inte heller att när det där var som mest aktuellt förstås under de åren så är det klart att det var jobbigt. Men vi hanterar det också på olika sätt. Jag, jag valde att ta professionell hjälp med hjälp av terapi. Att prata om de här frågorna mm. hela tiden. Att försöka förstå vad det är som gör att, att man blir så ledsen. Du hade inte det behovet.
1: Nej,
3: nej. Men vi kunde också prata med varandra om det. Att moderskapet tänkte så mycket upp i ja, din identitet. och jag kunde verkligen tänka. Jag, jag hade en bild av mig själv som tonåring. Att jag skulle ha massor med barn mm. och bo i ett stort hus. Och så. Och när jag då inte riktigt såg hur det där skulle bli. Så är det klart att det är jättesmärtsamt och jobbigt. Men senast häromdagen eller för några veckor sedan när jag tittade på min egen Instagram så kunde jag liksom se en bild på våra tre mm. ungdomar. Och så, och så kunde jag verkligen känna att, att jag, tackar verkligen, jag tackar verkligen Gud för att det blev som det blev. Det kan inte ha blivit bättre. Det finns mm. ingenting som kunde ha blivit bättre. Och, då, och jag menar det är lätt att säga 20 år senare. Men det är verkligen, verkligen, verkligen så jag känner
0: för mm. den äldsta är 22 ja, ja. och de andra två är 19, mm. 19 och tar mm. studenter mm. nu. Precis. Alltså varför mm. blev det Kina? För visst har ni haft mm. anknytning
1: till Kina just. Mm. Nej men det var så. Vi, hade, vi åkte till Kina första gången på 97 tror jag var mm. och blev helt liksom tagna av kultur, språk. Mat. Allt utom politiken i Kina kan man säga. Och det har blivit ännu värre sedan dess. Och väldigt förtjust. för svenskar och kineser i Kina som, som blev vänner till oss. Och när vi sedan några år senare insåg att här blir det inga barn för egen maskin. Då, och då insåg vi också att nu ska vi skaffa oss en relation till ett annat land. Mm. Våra framtida barn ska komma någon annanstans ifrån. Då var det självklart för oss att menar, vi har ju ett land som vi tycker är spännande att vara i. Så klart att och, dessutom... och
0: hur gjorde ni För ni bodde där. Mm, att vi bodde där hade ju
3: att göra med, med mitt jobb och mitt företag på den tiden. Eh, och det blev väl liksom ett sätt att väva samman de här världarna. Mm. Både den professionella värld och vårt privata. Livet och... är ju en helhet, det... så att ja. mm. det
1: okay. blev ganska stort företag, hade kunder. I, och, så, och så minns jag att du sa om det här. Någon gång ville jag liksom leda verksamheten på plats i Kina. Mm.
0: Och sen ska vi säga att på senare år har du verkligen sadlat om. Mm. Från PR-branschen... Mm till att snart vara pressvigd. Mm. Mm. Ja. Hur, hur gick det där till?
3: Ja, men det är en jättelång resa. Eh, en del sa att jag träffade någon gammal bekant bekantare och sa vad fort det har gått. Mm. Och då, då, då sa jag att jag, det är 30 år sedan som jag började läsa teologi första gången. Så att, eh, å ena sidan kan man säga att det har gått fort och å andra sidan kan man säga att det är en, en livslång process. Mm. Eh, att fundera över vad man gör störst nytta och Vad mm. min... Ja. Vad min kallelse och vad mitt liv ska vara
0: någonstans?
1: Är du troende? Tillräckligt mycket för att vara med i Svenska kyrkan. I mm. är mitt diplomatiska mm. svar. Jag är inte grundfostrad i, mm. i religiös tro- men jag har alltid varit rätt intresserad av- mm. liksom, och, och, även av trosfrågor. Alltså, tros... Blev du
0: överraskad när eh, Inte Birgitta det minsta, bitt, jag säga. Nej,
1: <laughs> nej. Jag minns ju när Birgitta pluggade teologi- en ganska kort tid i Uppsala då- och sen helt andra saker- så att, så att när jag, när jag då gled in i partiledarplaneten och Birgitta sa att nu tänker även jag göra någonting annat mm. så var det ingenting som överraskade mig alls. Jag hade inte valt yrket men jag, har jag känner ju många präster av otrolig otroligt stor respekt mm. för För du gick för du ur
0: kyrkan och sen in igen
1: va? Ja det är lite roligt att alltså jag gick tillsammans med en kompis principfast på 18-årsdagen. Mm. Jag är emot stadskyrkan, alltså ska man inte vara med i kyrkan om man är liksom, så här ut. Och sen var jag utanför kyrkan i många år. Och sen så långt senare, när jag hade, vi hade gift oss, vi hade döpt tre barn i Svenska kyrkan, i Stängnids domkyrka, och jag har inga andra planer än att så småningom begravas i Stängnids domkyrka, då tänkte jag, varför är jag inte med i Svenska kyrkan när jag mer än de flesta uppskattar vad Svenska kyrkan gör? Och då ville jag gå in i. Men det var inte så enkelt, ska jag säga. Det tog mig tre försök att verkligen kräva för att bli inskriven igen. Ja, och lyckades det. Och det kändes bra för det. Det känns
0: bra. Eller, ja, det var inte, det, det, nej, men det det var inte viktigt. Jätte, nej, men,
3: jo, men det känns ja. jättebra. Men, och, och just det där att man faktiskt går ur när man inte tycker att det är, är rätt. Mm. Och sen att man kommer tillbaka. Det är klart mm. att det är
0: jättebra. Det är ju ja. ett sekulariserat land på många mm. sätt, Sverige. Och det är ju inte så ofta som politik och religion går ihop i Sverige. Nej, det, eller det har kanske varit
3: <coughs> under en period när det inte har varit så. Mm. <coughs> men... De allra, allra flesta människor ställer sig ju också de stora existentiella livsfrågorna. Och att få vara närmare dem och att, kunna, att de också går hand i hand med en förändring av ett samhälle, det tycker inte jag är så konstigt. Mm. Och vi kommer ju in i stora viktiga livsfrågor från olika håll, men det är klart att vi båda drivs av att inte bara påverka vår egen lilla vardag, utan att kunna göra större saker.
1: Tillbaka till gemenskapen tycker jag. Ni säger församling, jag kan säga liksom samhälle. Att det mm. finns liksom en, vi är viktiga som människor, men det finns ett vi här. Och det är vi som måste hänga ihop på olika sätt och måste vårdas på olika vis. Mm. Och det tycker jag ni gör på ert sätt och jag försöker göra det på, på mitt sätt.
0: Har du någon gång varit orolig att det är för tufft, partiledarjobbet? Egentligen inte
3: under tiden. Inför, innan valet, under de här... Ja, det var ju egentligen bara några dagar eller några vecka som vi hade tid mm. på oss. Då var jag orolig. Men vi landade ändå i att det var värt ett försök. Mm. Nu är jag inte orolig. Jag har då då tyckt att det är framförallt jobbigt för, för våra ungdomar eller för barnen. Och det är det. På De är, Ja, men det är det här att man har skol, människor i skol, skolkompisar eller så som som liksom delar bilder på Ulf som inte liksom har med verkligheten att göra eller att, att man, blir en, man blir en symbol för någonting som man, inte, som man absolut inte känner igen. Och det är tufft när man är tonåring. Mm.
1: Jag tänker på två sätt. Det ena är det här liksom, risken att barnen... Att, att barnen... En pappa som alla tror sig veta massa om. Mm. Sådär, och att de, liksom, de, blir, de blir partiledarens barn. De är, de är egna människor. Mm. Det är det ena. Och det andra är förstås att... att att de kan bli utsatta för en massa, en massa hånfullheter, helt mm. enkelt, framförallt på nätet. De är oskyldiga både till sånt som jag anklagas för som är möjligen är ansvarig för och framförallt till sånt som jag inte ens har gjort. Mm. Så att, då, då känner man lite, man kan få ett stinga dåligt samvete just för att de dras in i någonting som de verkligen inte har bett om. Och då pratar ni hemma om det. Ja, det gör vi väldigt mycket och pratar också med andra ska vi säga som har samma erfarenheter. Sen blir de prästens barn. ja
0: Är det någonting som ni vill tillägga?
1: Ja, men öppenheten tycker jag är viktig, för det finns en kombination här. Öppenheten om barnen och deras bakgrund. Vi har rätt att prata offentligt om... Om det därför att för oss har det varit viktigt att barnen ska veta exakt hur det gick det till. Hur fick mm. vi dem? Varför blev det som det blev? Var är de födda någonstans? Vad är deras ursprung? och allt detta. Och inget hyrskyrs om detta, utan mm. säg som det är. Var öppen om detta. Mm. Och det tycker jag också rimmar, för oss det rimmar rätt bra också med att leva ett, ett liv där man är ganska mycket i offentligheten. Mm. Så att äh, mm. inte... Och jag har också velat ha med familjen så länge de vill. Att man inte lever olika liv. Att man sticker iväg på måndag morgon, kommer hem på fredagskvällen utskasad. Utan att kommer hem på dagarna, på kvällarna. Att ni ger med så mycket ni har lust. För att se vad händer i den här lite torktumlaren som, som man en valrör. sitter
0: bänkade i soffan och tittar på tidigare
1: debatt. Ja, eller nu hänger med till Almedalen och ser hur det funkar i verkligheten. Det, för mig betyder det jättemycket.
0: Tack för att ni kom båda två. Tack. Tack.